0: So, Jingle vorbei. Sehr gut. Ich hoffe, der Jingle gefällt euch allen. Der ist auf jeden Fall sehr prägnant und bleibt im Kopf. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge hier aus der Smartfabrik. Vielen Dank für das konstruktive und sehr offene Feedback, was wir von euch da draußen erhalten haben. Das freut uns. Darauf können wir aufbauen.
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt zur schlechten Tonqualität. Wir haben jetzt ja auch kein Video mehr, Wenn man jetzt sieht, dass wir gerade im Keller sitzen mit so richtig schönen Dämmmatten an der Wand. Ich glaube, das hört man, dass wir jetzt eine durchaus bessere Tonqualität haben. Also danke auch für, für den Kritikpunkt, den haben wir uns zu Herzen genommen.
0: Was man auch hört, ist, dass Sebastian Gemlich, Gründer und Geschäftsführer, auch heute wieder dabei ist. Niklas Cox ist auch an unserer Seite. Grüß dich, Niklas. Genau, hi. Unser, unser Programmierer, den haben wir heute mit ins Boot geholt. Ja, Niklas, schön, dass du heute mit dabei bist und hier am Start bist. Das freut uns sehr. Du warst da, das kann man glaube ich sagen, das erste Teammitglied hier bei der, bei der Smart Fabrik.
2: Wie kam es dazu? Wie bist du auf die Jungs gestoßen und warum haben die Jungs sich überhaupt vom Fleck weg verpflichtet? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns bei einem Business-Event kennengelernt. Da kam der Sebastian Strickling rein. Ich war damals schon in der Gruppe. Und hat sich vorgestellt, natürlich direkt neben mich gesetzt, da die Basis war da, wir haben uns unterhalten. Und so kam es eigentlich, dass dann irgendwann so bei Ideenaustausch und dann auch die Kommunikation mit dem Sebastian Gemlich, dass wir gesagt haben, okay, das passt, ich glaube, wir machen was zusammen. Erst war es in Teilzeit, dass wir gesagt haben, wir schauen erstmal, passt das Ganze, wie wird das Ganze sich auf Dauer etablieren. Und dann haben wir immer mehr Projekte gehabt, die Projekte wurden größer, die Programmierungen umfangreicher und die Schnittstellen, die es da gab, auch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, ich glaube, das passt, wir machen das. Vielleicht um es abzukürzen, wir haben uns in der smart einen Nerd gesucht.
0: Der, der <lacht> Wobei wir jetzt auch dazu sagen müssen, dass Niklas nicht der klassische Nerd genau, ist. Genau, das, ne? <lacht> das wollte ich an der Stelle
1: noch sagen. Niki ist ähm, technisch sehr, sehr tief drin, aber ist nicht der klassische Nerd. Also von daher passt er perfekt zu uns ins Team. Das war dann halt auch der ja, Grund, warum er jetzt quasi auch dann voll sein also erstes Teammitglied wurde. Ja. Jetzt
0: sagst du technisch sehr drin. Niklas, was sind konkret deine Aufgaben hier bei der Smart Smartfabrik? Wo unterstützt du die Jungs, wo sie vielleicht einfach den Bedarf hatten, noch Unterstützung
2: dabei zu haben und mit an Bord zu haben? Ich komme ursprünglich aus der Automatisierungstechnik. Das heißt, das ganze Gebäudeautomatisierung ist jetzt nicht fremd. Meine ähm, Kern Kompetenzen sind tatsächlich die Programmierung und die Zusammensetzung des Ganzen, dass wir daraus ein ganzes System machen, was zusammenarbeitet und dass wir schnittstellenübergreifend auch durch verschiedene Systeme dann die Kommunikation aufbauen können und dort auch beispielsweise auf Heizung zugreifen können, wo jetzt teilweise auch gar nichts vorhanden ist. Da finde ich die richtigen Wege, weil ich aus der Programmierung komme, im schlimmsten Fall bauen wir uns ja was Eigenes. Bis also das kannst du auch,
1: dein eigenes Genau Alles. zusammenbauen. Niki ist quasi der Zauberkünstler an der Tastatur. Oh, ja. ja, sehr schön gesagt. Jetzt wo Sepp nicht dabei ist, haust du hier die Sprüche weiter raus, ja? ja, ja da musst du es ja machen. Genau, und vielleicht noch dazu gesagt, also Niki ist bei uns der absolute KNX-Profi, also wer jeden, jeden Lehrgang und Schulung, die es da gibt, die nimmt Niki mit. Und mit Bravo an dieser Stelle auch eingeschoben. Genau, das kann, kann man ja auch mal loben. Niki, ja. 100%. Genau, und die Sache ist, wir wollen demnächst, also der Herr Niklas wird demnächst auch den KNX-Ausbilder machen, das heißt, wir können uns auch unsere eigenen ähm, ja, KNX-Programmierer dann ranzüchten, die nach unserem Standardplan. Das ist auch eine ganz große Idee dahinter, weil der Niki da so tief drin ist. Also selten jemand gesehen, der der KNX äh, in so kurzer Zeit so perfektioniert äh, ja, in die Tastatur eingehackt hat. Sehr lobende Worte vom Gründer
0: und Geschäftsführer,
1: Niki. Sehr, also du scheinst
0: einiges richtig zu machen hier. So. aus. <lacht> Wie nimmst du denn die Entwicklung hier in der Smartfabrik wahr? Du warst der erste Mitarbeiter eigentlich hier mit an Bord, dann gewachsen, dann kam noch ein Marketingmanager dazu, das Team wächst weiter, hat man heute schon in der Insta-Story auch gesehen, genau. da, da geht einiges.
2: Wie nimmst du das aus deiner Perspektive wahr? Ja, das ist ein witziger Fortschritt. Wir haben angefangen, da haben wir beim Sebastian Strickling noch <lacht> im kleinen Büro gearbeitet, quasi auf drei Quadratmeter gefühlt, das war wirklich eng. Ja. Ja, das war noch sehr chaotisch, teilweise im Essbereich. da haben wir am Tisch gesessen und haben die ersten Projekte geplant und programmiert. Es war sehr witzig, wirkliches startup feeling wie man das so kennt. Ja, ja und jetzt hat es so etabliert, dass wir jetzt natürlich eigene Arbeitsplätze haben, genug Platz, vernünftige Ausrüstung und ja.
0: Teilweise bessere Ausrüstung als im Konzern, kann man fast schon sagen. Sehr gut, danke an, die, an, an Basti hier an der Stelle, wunderbar.
1: Ja, aber auch von den Projekten hat sich ja einiges getan. Wenn ich überlege, unsere ersten ersten Projekte, die die wir akquiriert haben, auch wo du im Board warst, da haben wir eigentlich fast nur Hometic gemacht. Na, wir ja. haben dann ja auch sag ich, bei uns aufs Thema KNX fokussiert, haben dann in der Zeit, ich meine in dem Jahr wo wir das jetzt gemacht haben, echt größere Projekte gemacht. Wir haben das in Saudi-Arabien, ist es groß geworden, das Projekt, da war Niklas ja auch von Anfang an mit dabei. Wir haben jetzt immer mehr Projektanfragen, die auch wirklich, sage ich mal, in dem Bereich sind, irgendwie 160 Quadratmeter aufwärts, schöne Riesenwohnungen, große Penthouse-Wohnungen. Aber nach wie vor verfolgen wir beide Ansätze, einmal ja. dieses Thema. Wir machen auch kleinere Objekte und größere und dann gucken wir halt immer, welches System am besten auf, auf das ja, entsprechende Projekt passt.
0: Ähm, du hast gerade Saudi-Arabien erwähnt. Was für ein System habt ihr da verbaut?
1: Also da ja, haben wir das KNX-System geplant, ne? also ein vollumfängliches System. Es war dass das oder der Wunsch vom, vom Bauherrn, dass wir die Lichtsteuerung, und die Rollansteuerung machen, sonst sollte nicht so viel gemacht werden. Visualisierung in dem Fall auch, da, da hat Niklas quasi jetzt gerade im Moment die komplette Programmierung von dem Schaltschrank, den wir jetzt auch vorgebaut haben, die wird gerade von uns gemacht. Ja, es ist schon ein gewaltiges Projekt. Da haben wir halt eher so ein paar Themen, das ist gar nicht so komplex von der Programmierung, sondern eher komplex von dem ganzen Projektmanagement, was dahinter steckt. Weil Fremdsprache, ne, Verständnis, dann kulturelle Unterschiede, das ist so eher die, die Herausforderung an dieser Stelle bei diesem Projekt. Ja, und
0: was wir mitkriegen, ist eine konkrete Formel an. Ihr kämpft gerade für euer, euer Visum quasi nach Saudi-Arabien,
1: das kriegt man auch hier mit. Ja, aktuelles so, Touristenvisum gilt ja nicht. Wir brauchen Businessvisum, das müssen wir von der IHK unter. Also das ist, das ist ein kleiner Eck ja, dann müssen wir noch nach Berlin in die Botschaft, also ja. am Donnerstag... Zug einmal morgens äh, hin, abends zurück, Stempel holen. Ja. Sehr gut, wie, wie auf dem Amt. Genauso ist es, <lacht> ja. ja.
0: Dann geht es nach Saudi-Arabien, was genau habt ihr, habt ihr da vor, beziehungsweise es ist da schon wichtig, auch
1: vor Ort zu sein. Dann? Ja, also wir müssen uns definitiv jetzt mal angucken, was, also wir haben ja eine Planung gemacht, wir haben eine komplette Elektroplanung gemacht, wir haben für die saudischen Kollegen, wir haben ja einen, einen Spannmann, der ist ein saudischer Ingenieur, der auf der Gegenseite sitzt, der sich nachher um die ganze Ausführung kümmert, für den haben wir die kompletten Kabelzuglisten erstellt. Also im Endeffekt Pläne, wo heraus vorgeht, wo welches Kabel verlegt werden muss, ja. für welche Lampe, alle Lichtkreise. Also eine komplette Elektroplanung von dem ganzen Haus.
0: Die auch haarklein und zu 100% ja, Prozent stimmen muss. Genau. Ne? Da darf
1: nichts genau, also inklusive Lampen auslässen, da ist ganz genau festgelegt, wo welche Lampe hinkommt, weil man muss sich vorstellen, da sind natürlich auch tausend andere Gewerke mit drin, die dann also Feinputz machen, eventuell Stuck, ne, an der Decke Stuckarbeiten durchführen. Deswegen ist das super wichtig gewesen, dass wir da ganz, ganz äh, haargenau planen. Ja, und wir müssen einfach gucken, dass diese Arbeiten äh, ja durchgeführt worden sind, dass die Kabel, die wir geplant haben, an den Stellen rauskommen. Und dann, wie gesagt, auch dann quasi für Niklas, die ähm, der nächste Schritt, dass wir die ganzen Taster programmieren. Wir haben natürlich jetzt in dieser ganzen Villa, wie viele Taster?
2: Ich glaube, es sind
1: 140. Ja. das sind einige. Auch verschiedene Lichtszenen, die da natürlich belegt sind. Da machen wir keine Einzellichtregelung, sondern alles ja. über Lichtszenen.
2: Und nicht das will die halt alleine ne? Genau. Wir haben ja in Summe, glaube ich, ich glaube 25 verschiedene DALI-Geräte. Was heißt DALI-Gerät? Dali ist halt ein Standard, der ähnlich wie KNX, damals noch nicht ganz so eng gezurrt, ähm, sich entwickelt hat. Der ist dafür da, dass man zum Beispiel Leuchtmittel allgemein, also wenn man irgendwas beleuchten will, dass überall die gleiche Farbtemperatur ist, wenn man zum Beispiel dimmt, dass wenn man 15 verschiedene Hersteller hat, die jetzt weil die jetzt eine optisch Ach, besser aussieht als die haben, andere... andere. Genau, dass die, wenn man dann alle in einem Raum dümmt beispielsweise oder die Farbtemperatur anpasst, dass dort tatsächlich exakt die gleiche Farbe da ist und nicht, dass das eine halb ist, das andere ist blau und ähm, das ist ein Riesenvorteil von Dali. Also wenn man das ein bisschen abstrakter sehen will, ist das quasi das Philips Hue für den Profes professionellen
1: Bereich. Das ist ein okay. eigener Bus und der muss natürlich auch programmiert werden. Alle, ich sag mal, Leuchtmittel im professionellen Bereich haben das. Also wenn, wenn so ein Flughafen oder eine große... Konzerngebäude hast, da ist überall Dalibus für die Beleuchtung. Das ist ein Standard.
0: Lass uns doch mal ein bisschen in die Praxis gehen und in die Praxis äh, tiefer ein bisschen einsteigen in die Materie. Angenommen, dass ja, so steige ich jetzt einfach mal ein bei <lacht> euch. Angenommen, dass ich, baue, dass ich jetzt neu bauen würde. Ja, ich baue ein großes Haus. Ich habe Bock darauf. Ich habe mich vom äh, Sebastian Strickling, unserem anderen, dem anderen äh, Gründer und Geschäftsführer schon beraten lassen kostenlos natürlich möchte ich auch an dieser Stelle einwerfen und noch mal erwähnen wie gehen wir jetzt weiter vor ihr seid die zwei Techies was was macht ihr jetzt was sind eure Aufgaben genau
1: also grundsätzlich so nach dem Gespräch was ja was was denn geführt worden ist schauen wir wo geht die Reise hin ja was ist dein Budget worauf hast du Lust was sind die Themen die du abdecken willst ne ja, hast was geklärt wie du willst eine Lichtsteuerung du willst eine Rollladensteuerung Du willst aber auch eine Gartenbewässerung und diese ganzen Punkte, die wurden ja abgefrühstückt. So, Nächster Schritt wäre, wir gucken uns in der Technik deine Baupläne an, gehen mit dir im ersten Telefonat durch, was deine Präferenzen sind, wo soll ein Lichtkreis sein, was soll schaltbar sein, wir gehen auf die ganzen Thematiken ein. Du hast eine Fußbodenheizung, soll die auch kühlen können im Sommer über eine Wärmepumpe, die quasi dann in den umgekehrten Betrieb geht. Thermostate, wo die sitzen sollen, welche Räume gehören zusammen, wo sollen schaltbare Steckdosen sein. Da ist dann wieder so also dieser Woman Acceptance Faktor, ja, <lacht> Weihnachtsbeleuchtung in den, in den Fensterleibungen. Also diese ganzen wirklich technisch tiefen Themen. Wir sprechen aber nicht mit dir drüber, wo eine Steckdose sitzen soll. Und wir sprechen dir auch noch nicht mit dir drüber, wo soll ein Schalter hin. Das will ich als Kunde ja auch gar Nein, nicht haben. Genau. Also wir haben im Endeffekt. Vorlagen für Häuser, wo wir sagen, das ist sinnvoll, sowas zu machen. Das heißt, du erzählst uns erstmal, was du haben willst, was dir vorstellst. Du sagst, boah, ich will zum Beispiel gerne den Ladestrom meiner PV-Anlage für, für die Batterien mit auslesen können. Ich will später meinen Garten bewässern können. Und diese ganzen Informationen nehmen wir auf. Dann verarbeiten wir erstmal das, was du uns gesagt hast. Diese Bau, diese Pläne werden dann von uns genommen und wir. Ihr bekommt vom Kunden den genau. Bauplan, beziehungsweise genau. in
0: dem Fall von mir den kompletten den Grund Bauplan Genau, genau. den Grundriss. Grundriss,
1: der kommt ja meist vom Architekten, der ist dann schön mit den ganzen Rollen, mit den Maßen. Ja, und dann äh, wird bei uns, ja Nicky
2: was machen wir damit? Dann. Ja, dann schauen wir erstmal, was geht überhaupt so, wie können wir das Ganze umsetzen, wo macht es Sinn, Bewegungsmelder hinzusetzen, brauchen wir Präsenzmelder, das hängt natürlich mal davon ab, was du dir auch gewünscht hast, möchtest du viele Taster haben, was wir eigentlich nicht mit in der Planung aufnehmen. Oder möchtest du das Ganze so umgesetzt haben, dass wir das so smart machen, wie wir es in den meisten Projekten umsetzen? Und dann schauen wir uns die technischen Anforderungen an. Oftmals gibt es ja schon eine Voraussetzung in der Form, dass eine Wärmepumpe von schon angeboten worden ist. Oder also die technische Voraussetzung von den Fensterbauern, was für Rollläden da sind, was für Fenster. Sind da Fensterkontakte drin, müssen wir die zusätzlich einplanen? Ist die Heizungssteuerung über eine Fußbodenheizung, haben wir ganz normale Konvektorheizkörper, wo wir das ähm, regeln müssen. Und aufgrund dessen besprechen wir auch nochmal, welches System tatsächlich das sinnvollste ist in der Form wenn wir es verbauen und wo wir die ganzen Aktoren oder beziehungsweise dann die Geräte einsetzen können, um das Ganze so smart wie möglich zu machen, aber dennoch so, dass der normale Benutzer auch genau weiß, was er da macht und nicht mit irgendwie Millionen Schaltern und nicht weiß, okay, schaltet jetzt das Licht ein oder macht er mir gerade die Wärmepumpe unten an? Das wollen wir natürlich nicht. Du hast jetzt gesagt, welches System da am sinnvollsten ist. Ich baue
1: jetzt neu. Genau, also wir entscheiden das, also wir ja, würden dir einen Vorschlag machen. Wir nehmen mir die Entscheidung genau. ab. Das ja. heißt, im Vorgespräch ist ja schon mit einem anderen Sebastian geklärt worden, wo willst du hin, ja, was ist so deine Präferenzen, wo sollen wir dich auf der Reise abholen. Du bist jetzt quasi der der Kunde, der sagt, hey, ich will ein Smart Home haben, ich bin aber technisch überhaupt nicht da drin, empfehlt mir was. Mhm. Ja, was ist für mich das Beste? Oder du kommst ins Gespräch rein sagst, du willst unbedingt das und das haben. Das dann sind, bist du technisch
0: versiert und hast davon mh, auch schon Ahnung. Genau, dann
1: können wir einen anderen Ansatzpunkt wählen. Wenn jetzt aber, wie jetzt du als Beispiel zu uns kommst, du, du, du willst ja einfach nur die Funktion haben. Du willst ein Smart Home nutzen. Du willst aber nicht mit uns über Aktoren reden, welche du im Schaltschrank haben ich das nicht. <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Wenn die Kunden gibt aber ja, aber du, du, du hast eine, durchaus eine, eine Idee, wie deine Schalter aussehen sollen. Ja, willst du eine Schalterbatterie haben? Willst du viel über Lichtszenen haben? Wir, wir erläutern dir das natürlich, was für Möglichkeiten es gibt. Du hast vielleicht eine Idee, wir, wir präsentieren dir verschiedene Sachen, ob es Jung oder Gira ist und du sagst, hey, das wäre meins. Ich will eine Visualisierung Junger, haben. Jung Gira, das sind die Hersteller? Genau, genau, das wären jetzt die Hersteller, wo wir dann einfach ein paar Muster zeigen. So, was dein Geschmack? So, und wie wir bauen dann diese ganzen Sachen mit den technischen Unterlagen, die du schon hast, was, was Niklas eben meinte, du hast schon irgendeine Wärmepumpe geplant, wir gucken, ob wir die eingebunden kriegen, wenn dein Wunsch bei dir ist. Sonst wagen wir ey, vielleicht müssen wir eine andere Wärmepumpe nehmen oder vielleicht eine andere Schnittstelle. Mhm. Und als Ziel dieses ersten technischen Gespräches und unsere Arbeit dahinter, dass du einen fertigen Plan kriegst, wie dein Haus auszusehen hat mhm. oder aussehen kann in dem mhm. Fall. Ne? Da sind dann auch alle Steckdosen eingeplant, da sind alle Schalter eingeplant. Im Endeffekt ist das das, was was der Elektriker auf der Baustelle mit Kreide macht. Das mhm. kriegst du von uns digital mhm. in einem Plan. Was zeitgemäß ist. Was zeitgemäß ist, ist, genau. Und damit kannst du zu deinem Elektriker gehen und ihn fragen, kann, kannst du das so umsetzen? Ja? Hast du? Wollen wir das Projekt mit dir weitermachen? Ne, bist du der Richtige, der das machen kann? Weil das ist ja für viele auch immer so ein Gap. Der Elektriker muss natürlich da mitspielen an dieser Geschichte. Ja, weil der, normalerweise ist Freestyle, der macht seine Elektroplanung. Aber jetzt hat er quasi ein TGA-Büro mit drin, was ja. dem vorgebiet zu planen ist. Der nächste Schritt wäre dann, daraus eine Kabelzugliste zu entwickeln. Eine Kabelzugliste ist dann genau das, was dich als Endkunde gar nicht interessiert, sondern was den Elektriker dann wirklich interessiert. Weil der Elektriker verlegt nach dieser Liste dann genau die Kabel, die nötig sind. Und da ist dann zum Beispiel ein Fensterkontakt drin, was ja Niklas eben meinte, ne? der Fenster, Fensterbauer hat gesagt, ey, wir nehmen Fensterkontakte, die müssen natürlich verdrahtet werden, verkabelt werden, dafür müssen Kabel gezogen werden. Das ist dann alles in der Liste mit drin. Mhm. Die Liste wirst du wahrscheinlich, oder brauchst du dir gar nicht im Detail Ganz angucken. Wenn ich interesse
0: habe, dann schaue ich mir die an, genau. aber... Genau. Wenn ich der einfache Kunde, sage ich mal, bin, in Anführungszeichen, ja.
1: jetzt der mit der Technik gar nicht so viel am Hut haben will, dann ja. schaue ich da wahrscheinlich gar nicht rein. Genau, aber in dieser Liste wirst du deinen Präsenzmelder, den wir dir empfohlen haben, zum Beispiel jetzt in, in den Fluren oder im WC, den wirst du da wiederfinden. Mhm. Und der wird dann genau nach dieser Liste für dich aufgebaut.
0: Das wäre beim Neubau dann auch eine, eine KNX-basierte Lösung
1: beispielsweise. Oder wenn du jetzt sagst, dein Budget ist was kleiner, du, du willst nicht so ein, so ein vollumfängliches Smart Home haben, sagst du, ich habe ein Budget gesetzt von 15.000 Euro, kann es auch durchaus sein, dass es noch Matic ist. Ne? Mhm. Also, wie gesagt, wir würden dir an der Stelle empfehlen, was für dich sinnvoll ist. Wenn du sagst, du, du, hast, du legst zum Beispiel sehr viel Wert auf, auf die Haptik bei Schaltern, ne, dann bist du eher im KNX-Bereich, weil es da einfach viel mehr Auswahl gibt. Ja. Wenn du sagst, ich will aber auch viel selber programmieren, ich will viel selber nachher ändern, ich will es eventuell über eine App in der Cloud haben, ja. dann reden wir auch über ein Homematic-System. Ja. Aber da erzählen wir dir auch wieder nicht die technischen Details. Homematic heißt dann funkbasierte Lösung? oder es gibt nur, auch, okay. genau, Es gibt bei, bei Homematic auch ein kabelbasiertes Bus-System mhm. und Funk. Also du kannst, du kannst bei beiden Systemen immer kombinieren. Ne? Also auch bei KNX ist es möglich, ein Wired-System, also ein busgebundenes System zu haben und zusätzlich zum Beispiel Rauchmelder also per Funk anzubinden. Wie wären die weiteren Steps dann? Ja, der nächste Schritt wäre dann, das bieten wir ähm, optional an, dass der komplette Schallschrank bei uns gefertigt würde über einen Partner. Das heißt, wir würden auf Grundlage unserer Planung den fertigen Verteilerkasten, der nachher unten im Keller oder, oder im Hauswirtschaftsraum sitzt, den würden wir komplett aufbauen. Mit den ganzen. Fertig verdrahtet schon? Oder? Genau, komplett fertig verdrahtet. Da sind dann alle... Hometic- oder KNX-Komponenten drin, je nachdem mhm. welches System eingesetzt wird. Die werden komplett vorverdrahtet, dass der dann quasi per Spedition zum Kunden auf die Baustelle geht. Der lo lokale Elektriker, der alle Kabel verlegt hat, hängt den Schrank an die Wand, schließt die ganzen Kabel an auf die dokumentierten Klemmen, die wir geplant ja. haben. Ja, und äh, im Endeffekt in der Zwischenzeit äh, hat dann, wenn der Kunde es gewünscht hat. Also wir machen auch Projekte, wo der Kunde sagt, ich will selber programmieren. Wenn er mal ein vollumfängliches Smart Home bei uns gebucht hat, ja, dann ist vorher noch der Nikki zum Einsatz.
2: <lacht> genau, ja, das ist dann mein Punkt, wo ich ansetze. Also nach den Punkten, die vorher besprochen worden sind, fange ich dann an, alles zu programmieren. Also alle Wünsche, die man so hat, werden eingesetzt. Wir geben natürlich auch Vorschläge, wo es Sinn macht, das Ganze smart, also etwas smarter zu planen, wo wir Lichtszenen machen, wo man wirklich sagt, man kommt in den Raum und man will direkt eine Atmosphäre schaffen. Das macht man über einen Tastendruck und nicht wie so konventionell. Man macht ein Licht an, man hat zum Beispiel fünf ähm, Lichtkreise und sagt, okay, ich muss jetzt erstmal das Licht anmachen, dann das Licht anmachen, sondern da werden direkte Szenen gesetzt. In der Form, kann man sich so vorstellen, ich komme beispielsweise ins Wohnzimmer und mache jetzt mir so abends die Kinoszene an. Dann drücke ich auf einen Taster, die Lampen fangen an sich zu dimmen, das geht auch langsam runter, man kriegt schon so ein leichtes Gefühl. Von mir aus geht auch noch der Fernseher schon mal direkt ein, man kann die Musik schon mal <lacht> so im Hintergrund einschalten. Genau, das richtige Wohlfühlprogramm. Und ähm, ja, das ist mein Ansatz, dann werde ich das Ganze verknüpfen, programmieren, je nachdem welches System man hat und ähm, das Ganze wird dann so umgesetzt, dass ihr dann am Ende auch nochmal eine Übersicht bekommt. Was habe ich programmiert? Wie sind die Szenen? Dann besprechen wir alles auch nochmal, wie was funktioniert. Eine kleine Einweisung muss immer da sein. Wir die geben wir auch, die genau, Einweisung. die Einweisung geben wir auch. Wir versuchen natürlich alles so zu planen, dass es für sich selbsterklärend ist. Die Taster werden auch je nach System gelasert, dass man direkt weiß, okay, wenn ich jetzt darauf drücke, kommt auch die Funktion, damit man nicht nachher suchen muss, weil das versuchen wir natürlich immer zu verhindern. Und dann wäre so der Programmierteil fürs Erste, sage ich mal, von der Grund... Basis ja abgeschlossen und dann kommt meistens so der zweite Teil, dann wohnt man da drin, dann fallen ein Sachen auf. Genau, auch. die Anpassung. Ne? Das ja. ist natürlich auch so, wir haben, wir haben ja viele Standards, die wir auf dein Haus adaptieren,
1: wo du dann im Endeffekt verschiedene Szenen auswählen kannst. Ja, wir haben Pakete, wo es dann heißt, wir haben ein Visualisierungspaket, wir haben ein Gartenbewässerungspaket, wir haben ein Lichtszenenpaket. Das setzt Niklas um, aber dann ist natürlich auch dieser Individualisierungseffekt. Das heißt, du wohnst in deinem Haus erstmal und sagst... Du merkst, äh, hoppala, ja, das wäre ja
0: auch noch ganz nett. Genau, Aber das ist ja
1: normal, weil ja. Du, du ziehst ja eine, eine neue Umgebung, die du vorher, vorher gar nicht gespürt hast. Ja, ja. Du weißt ja nicht, deine Möbel stehen da jetzt auf einmal drin, du, du, du hast irgendwie Tätigkeiten, die du vorher nicht hattest, du bewegst dich vielleicht anders, in diesem, du hast vorher deine Küche auf der Seite gehabt, das sind diese, diese Standardeffekte, wenn du irgendwo neu einziehst. Ja, ja dann kommt halt die Nachadjustierung, ja? <lacht> <lacht> wo Niklas dann im Endeffekt die, die individuellen Wünsche anpasst, in der Visualisierung beispielsweise Sachen ändert, Sachen umbenennt. Das ist so dann der nächste
2: Part. Ja, dann sind wir oftmals auch direkt bei der Gartenbewässerung, weil draußen möchte man das Ganze ja genauso smart haben wie innen und möchte das so haben, dass der Rasenmäher beispielsweise natürlich nicht fährt, wenn gerade der Rasensprenger läuft. Man möchte, dass der Rasen immer die perfekte Feuchtigkeit hat, damit er nicht kaputt geht. Gerade jetzt bei den letzten Sommern war es ja wirklich sehr heiß und wenn man da so eine Steuerung hat, wird der Rasen natürlich auch nicht gesprengt, wenn gerade die Sonne scheint, da achtet man natürlich darauf, damit der Rasen bestmöglich geschützt wird. Gleiches geht dann natürlich auch so viel Nutzpflanzen, hatten wir jetzt auch rein, er hat gesagt, die rotesten Tomaten, die er je gesehen hat. <lacht> ja, das sind so die Punkte. Wie
0: funktioniert das? Dann, dann geht der Sprenger an, wenn die, die Bodenfeuchtigkeit äh unter einen Wert
2: geht. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, richtig. Also es gibt je nach Pflanze gibt es verschiedene Feuchtegrade, die eingesetzt werden. Ja, Niki ist nämlich nicht nur äh, programmier also ich merke das man schon auch. Da geht es auch Richtung Gärtnerei
1: dabei,
2: Bei gewissen <lacht> Sachen, bei den Projekten, da muss man sich da reindenken, dann liest man sich ein. Also da haben wir wirklich schon lustige Sachen gehabt. Und ähm, das ist dann dementsprechend auch für so Notpflanzen manchmal wirklich gut, wenn man dann immer den perfekten Feuchtegrad hat, damit das Ganze auch so wachsen kann, wie es soll. Oder nach besten Bedingungen. Dann gibt es natürlich noch drin die Möglichkeit, dass man wirklich die Jalousien oder Rollläden so anpasst, dass das Ganze auch ans Wetter gebunden ist. Das heißt, wenn jetzt gerade im Sommer, wenn es wirklich warm draußen wird und die Sonne strahlt, dann schauen wir, dass je nachdem aus welcher Ecke die Sonne kommt, fahren dann da die Rollläden runter. Abhängig natürlich von der Raum-, inneren Raumtemperatur, wenn es natürlich zu kalt ist, dann bleiben die länger offen. Da werden dann die Systeme so eingesetzt, dass man wirklich rundum den bestmöglichen Fall hat, dass die Temperatur innen angenehm ist und dass von draußen alles so gesteuert wird über die Wetterstation, dass äh, beispielsweise auch bei einem starken Wind die Jalousien hochfahren, damit die nicht kaputt gehen. Das heißt, wir schauen, dass wir so ein Rundumsystem haben, um das Bestmögliche aus der ganzen Sache rauszuholen. Genau. Der, der, das Schöne daran ist, das brauchst du dir, als ja gar nicht selber
1: überlegen, sondern ja. wir haben Best-Practice-Sachen. Ja? Das ja. heißt, wir haben aus den anderen Projekten die Erfahrung gesammelt und können dir diese Programmierung im das Endeffekt. dir mehr an die Hand
0: quasi. Genau, genau.
1: Du musst uns gar nicht erzählen, wann, wann du eine Beschattung oder, ne? du musst dir überhaupt nicht ausdenken, welcher Hinweis. Ich hin will mir ja vielleicht genau. auch
0: gar nicht die Gedanken machen. Genau.
1: Sondern wir empfehlen dir einfach Sachen. Genauso mit Lichtszenen. Wir, wir schauen uns das an, was du hast. Wir geben dir verschiedene Lichtstimmungen vor beraten dich auch, wo Lichter dimmbar sein sollen, wo sie schaltbar sein sollen und gucken, dass wir für dich ein, ja, einfach ein vollumfängliches Konzept, ohne dass du dich zu tief in diese ganze Materie einbinden musst.
0: Jungs, ich danke euch für das, für das sehr angenehme Gespräch. Wir selber merken auch, die Tonqualität hier unten ist schon mal viel besser. Das haben wir als Feedback von draußen haben wir natürlich <lacht> aufgesaugt und aufgenommen. Ich hoffe, das hat man gemerkt. Ich danke euch, dass ihr heute hier am Start wart. Basti, du das zweite Mal jetzt. Danke dir für die Zeit. Kein Thema. Sehr gut. Niki, danke, dass du auch, auch mit am Start warst. Sehr gerne. Und äh, macht's gut, Freunde. Bleibt gesund und vor allem macht's smart. Bis zur nächsten Folge. Abonniert uns gerne. Macht's gut. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao.